0: I det här avsnittet av Vildmarken podcast får vi följa med Mattila Leijon på magiskt gäddfiske i Norrland. Artikeln publicerades i juli 2020 och läsaren in gör Keisa Karlsson. Vildmarken podcast för de som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Magiskt gäddfiske i Norrland. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta du glädjerika sköna. Om jag hade mer makt än vad jag har så hade jag utropat Norrland till ett eget land. Från Sundsvall till Kiruna, från Östersjön till landsgränsen i väst. Det finns otaliga anledningar till att jag och så många andra känner sådan kärlek till våra skogar, vatten, djur och luft där, närmare Polcirkeln. Det är nästan som att man måste få med en tur till paradiset innan man ens ska få söka jobb, eller kanske ännu tidigare i skolåldern. Vintern 2017-2018 bodde jag i Stockholm och hade mer eller mindre tröttnat på all stress, på alla människor, på ljudet men framförallt distansen till egen tid i skog och mark. Saker föll på plats och jag köpte mig ett hus tre mil utanför Örnsköldsvik. Det var ett spontanköp, ja det var det. Dock så hade jag innan handpenningen betalades in- studerat Google Maps och skrivit upp en lista på vatten- där jag ville testa att fiska. Den listan var inte så svår att skriva- och den blev fort, väldigt lång. Gör det själv. Slå upp kartan var som helst i de norra delarna av vårt land- och zooma in. Jag lovar dig att du hittar minst ett vatten- dit du skulle vilja åka och provfiska- vilket jag även tycker att du faktiskt ska göra- Finland kallas som bekant ibland för de tusen skönas land och den beskrivningen stämmer verkligen in även här. Mitt år som boende i lilla byn Mellansel var fint och fiskrikt. Det var som att träden omfamnade mig och gav mig en extra kram för att läka allting som skogsmullen i mig hade saknat. Fisket, ja det var helt outstanding. Ett av vattnen som jag hade kikat ut på kartan levererade mitt stående personbästa. En gädda på 118 cm. Brutalt huvud på en älvgädda. Majestätiskt. Påfyllt energikonto. 2020 är minst sagt ett annorlunda år. Inte bara för mig utan troligtvis annorlunda för alla som läser det här. Vissa har blivit permitterade, vissa har förlorat jobben- Vissa har fått möjlighet att starta en verksamhet som verkligen behövs i dessa tider, medan vissa bara njuter av all tid som helt plötsligt blev tillgänglig. Själv satt jag fast i paradiset, som ni kunnat läsa om i mina två senaste artiklar. Jag spenderade två månader i Belize och hade det toppen. Jag fick stuva om i min planering då allting kastats om under mig och jag visste att en flytt till huvudstaden väntade igen när jag kom hem. I samma stund som jag fick det klart att jag skulle flytta tillbaka till Stockholm– –så började jag planera att samla på mig så mycket energi som bara möjligt. Jag pratar självklart om Norrland. Jag behövde bara åka tillbaka. Sagt och gjort, det har hunnit bli två äventyr på kort tid. Nu är energikontot påfyllt och jag vill dela med mig av lyckan jag har funnit. Med tanke på hur många svenskar som fiskar varje år– –och hur sporten växer, är det kanske viktigare än någonsin– –att inte avslöja var man fångar sina fiskar. Det är det som är det fina med denna berättelse. Jag kommer ha möjligheten att förklara för er mer ingående– –än vad jag någonsin haft möjlighet till att göra. Just för att jag hoppas att alla tar sig tid att åka upp– –och göra samma sak som jag. Antingen kan du göra det hardcore. Sova i tält, fiska från flytring, äta mat på stormkök– –och bada i myggmedel. Eller så kan du mysa till det och hyra en stuga, fiska från båt, fixa lyxigt käk och se till att du är iväg med dina absolut bästa polare. Jag kan tycka att båda två alternativen är ruggigt bra. Första resan jag gjorde var tillsammans med Sveriges jedkung Niklaus Bauer. Vi hade sällskap av fotografen, min resebuddy och den tropiska fiskaren Hannes Ribner vars planer också ändrats på grund av corona. Och jag är så himla lycklig att han tog sig i kragen och vågade ge Sveriges vatten och dess toppredatorer en ärlig chans. Nu kan jag glatt konstatera att han är helt fäst vid dessa fiskar. Han följde även med mig på den andra turen för bara någon vecka sedan. Då drog vi med oss Johan Mickelsen och ett tält för att köra den andra varianten av mina beskrivningar. Jag vågar inte uttrycka mig om vilket som var det bättre alternativet av mina två resor. Om det var båtfiske med stuga eller flytring och tältning. Båda turerna droppades den välkända brustabletten i mitt hjärta och jag kunde inte sluta bubbla inombords. Invånare per jädda är mycket lägre desto högre upp man kommer i landet. I majoriteten av de små byarna är jäddan en skräpfisk och allting som räknas är öring, röding och sik. Med andra ord fiskar som är delikata. Ni förstår säkert att fisketrycket på gäddorna därför inte är särskilt hårt. I många vatten har fiskarna inte ens fått se en pigshad, än mindre en hoverfly. Nyfikenheten är på högsta nivån och brutala hugg är inte ovanligt. Det är faktiskt en av de saker som Norrland är känt för, de aggressiva skogsgäddorna. Det är nästan så att de får kalla sig en egen art. Det skiljer sig markant på fisk och fisk. Vissa har en höjd medan andra inte snålat in på en extra fet fisk till middagsfikat. Beståndet av fisk är knappt rört av människan. Och här kan man verkligen se naturens gång på vilka fiskar det är som klarar sig bäst. Det finns bra förklaringar till varför de flesta fiskar man får i Norrland är både långa och tjocka. När människan inte har möjlighet att vara med i spelet sker allting på riktigt som jag vill uttrycka det. Den som är bäst utvecklad för miljön är den som kommer klara sig bäst. Så enkelt är det. Den som är bäst på att jaga. Den som kan växa sig störst och minimera sina fiender. Den som vet hur man tar vara på sin energi, Hur man beter sig i närheten av strömmande vatten. Så som att hitta föda samt röra sig. Få musklerna att bli bäst möjligt utvecklade för att vara just en jädda. Hade jäddorna haft en version av Fröken Sverige- Vet jag utan tvekan vilket område som hade tagit hem priset? Om du själv planerar att göra en liknande resa, hoppas jag att jag kan hjälpa dig till att komma rätt, eller i alla fall en bit på vägen. Jag är personligen inget proffs på just detta fiske, men jag menar, hur svårt kan det vara? Det skiljer sig inte så överdrivet mycket jämfört med vad du skulle kunna uppleva på något annat ställe. Hur ska du leta fisk? Precis som du gör när du är hemma och fiskar gör du i Norrland. Är du sugen på en noga utstuderad resa så lär du försöka få tag i sjökort och djupkartor i förväg innan du ens packar bilen. Är du en av dem som inte kan approacha ett vatten utan den kunskapen kan du nästan lika väl stanna hemma. Har du tur kan du här eventuellt hitta något handritat sjökort målat av Åker Johansson som bodde vid sjön 1875. Själv så använder jag mig av de sociala medierna och pratar med folk som är med och upplever detta fiske dagligen. Om man skulle kunna kalla gäddorna i Norrland för en egen art kan man nästan säga att människorna som bor här också är en egen art. Trevligare och vänligare människor går det nämligen inte att hitta. De har det liksom i blodet att vara till största hjälp möjligen. Kolla runt bland dina kontakter. Känner du någon som har hängt mycket i området som du vill åka till- är det någon som känner till något ställe du borde spana in eller har de tips på vilken typ av vatten du borde testa? Är det som så att du inte känner någon eller inte heller vill be om tips från omgivningen kan du självklart åka upp och använda dig av dina ögon. Det är det bästa hjälpmedlet du kan ha när du kommer till ett nytt ställe. Kika på satellitbilden över vattnet innan du åker till stället i alla fall. Då kan du få ett litet hum om vad du kan parkera, om det finns några stenar du riskerar att köra på, vad det kan se mer intressant ut och vilka ställen det är helt onödigt att åka till. Väl framme på vattnet är det bara att spana runt och se om du ser någonting intressant som kanske en vaskant. Du hittar högt gräs som sticker upp från botten, en risvase som sticker upp ovanför ytan, sjön eller elven kanske smalnar av på ett specifikt ställe. De senaste förslagen är absolut bidragande faktorer till ifall du kommer hitta fisk. Vad ska du använda för beten? Är du van att använda dig av gummijiggar? Är du ett stort fan av spinnerbaits? Kanske är jerkbaits din specialitet? Kanske är du en hejare på fluga? Vad vet jag? Själv har jag ganska nyligen påbörjat min karriär inom flugfisket och tycker att det är jämnt skägg mellan vilket jag värdesätter mest. För mig är det två helt olika metoder. –vilket det också är, och jag gillar variationen. Vissa dagar lyckades jag bara ha följare på spinn– –oavsett om jag använde mig av jerkbait, jig eller swimbait. Så fort jag började fiska med flugan behagade fisken att hugga. Dock var det tvärtom gången efter, då skulle de bara ha jig. Om du är mångsysslare hade jag absolut rekommenderat att ha med båda delarna. Det är värt att sitta lite trångt i bilen upp om du ökar chansen att få fisk. Glöm inte att variera beten. Prova dig fram både bland färg och rörelsemönster. Själv är jag en liten periodare på vad jag gillar att använda mig av. Curly tails är ingenting jag gillar, om de inte sitter på en guppy junior. Tjädjiggare i olika storlekar är min favorit, dock störst som 26 cm, vilket jag använder mig av senare under sommaren. Är det juni, kanske till och med juli, är det inte vad jag börjar med att fiska– min uppskattning till alla fiskare är för stor för att vilja sålla bort många hugg. När ska man åka? Det kanske låter ganska enkelt när jag säger det, men gillar du snö ska du åka under vintern? Miljön är helt fantastisk och det är inte så många som faktiskt vill ta sig ut då. Ensamheten kan både skrämma dig och behaga. Vårt finaste landskap hittar vi i de nordligare delarna. Hur naturen är orörd, hur vintrarna faktiskt blir vintrar med ner mot 30 minusgrader. Istapparna som hänger från hus och berg. Jag rekommenderar dig dock absolut inte att åka ut och fiska under dessa förutsättningar om du planerar att återinsätta fisken igen. Du kommer med största sannolikhet få fisk men det känns inte särskilt schysst att dra upp en jädda för ytan och frysa ner deras slemskikt och riskera att fisken blir blind av kylan. Nej, då är jag mer en förespråkare för hösten. Hösten är vacker. Gäddorna är då tjocka och än mer hungriga. Vattnet har kylts ner. Kaffet smakar ännu godare än tidigare. Vanligtvis är mer fisk huggvänlig i växlingen mellan sommar och vinter. Fisken tar ett andetag från de varma temperaturerna och förbereder sig för vintern genom att käka upp sig. Detta är tiden då jag brukar gå upp i storlek på beten medan andra säkert växlar ner. Alla fiskare är olika. Inget är rätt eller fel. Det tycker jag är upp till jäddan att bestämma. Svemester i Norrland. Har du inga problem med myggor så borde du absolut passa på att åka upp när det är midnatt sol, eller i alla fall ljus dygnet runt. Möjligheten att fiska under natten är magisk. Då står inte lampan högt och helt plötsligt blir ditt bete mer visuellt för predatorn. Sedan finns det ju superbra myggnät för ansiktet och fantastiskt bra myggmedel. Jag röstar för att du tar dig i kragen och spenderar din semester i Norrland. I framtida nummer av Vildmarken ska jag ta med er på en av resorna som jag skrev om Ovan. Då ska jag berätta hur vi gjorde när vi fiskade med fluga från flytring i juni och hade livets fiske. Gäddorna smällde i sig våra flugor som att de var säkra på att de aldrig skulle få mat igen– Hoverfly 2.0 svävade som en kung strax under ytan och på bara några dagar lyckades vi få så många gäddor över 90 cm att våra fingrar inte längre kan visa antalet. Håll ut kompisar! Snart får ni höra mer. Vildmarken Podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på wildmarken.se